back from the 13 for the 14.38 Northern service to Manchester Airport. Je m'appelle Myriam, j'ai 37 ans et il y a 20 ans, bah, j'étais à peine majeure quand j'ai acheté mon, mon premier vinyle. C'était Power, Corruption and Lies de New Order. Et ouais, ça fait déjà 20 ans que, que j'ai découvert ce groupe. C'est avec eux que j'ai plongé dans toute cette mouvance synth-pop, new wave et, et post-punk. Bah, depuis, je m'en lasse pas en fait. Avec cet album, je me suis ouvert au reste de la scène musicale de Manchester et sa célèbre période Manchester. Il y, avait, il y avait New Order, mais aussi Happy Mondays, les Buzzcocks, les Chemical Brothers, Oasis aussi plus tard. Et avant, avant, il y a eu les Smiths ou Joy Division, bien sûr. Et alors, si, si tu veux tout savoir, je dois aussi avouer que j'ai même kiffé Texat. Ça, c'était mon petit plaisir coupable. Quoi. Malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion d'aller là-bas. J'ai déjà été à Londres, Brighton ou Bristol, mais jamais Manchester. Alors que c'est la ville qui me fascine le plus quand même. Ça c'est dingue, c'est fou. Mais alors, ceci dit, je crois que mon mec prévoit de m'y amener pour fêter nos 10 ans, genre un voyage surprise. Je fais celle qui voit rien venir, hein, mais, mais je suis hyper excitée à l'idée d'aller là-bas. À tel point que, que je sais pas par où on va commencer en fait. Myriam, tu rêves d'y aller Eh bien, c'est parfait puisque je suis à Manchester pour te faire découvrir les meilleurs spots du moment et les lieux de la ville chargés d'histoire. 1, 2, 3, c'est parti La ville de Manchester est certes un lieu de naissance de groupes monumentaux comme The Hollies, The Buzzcocks, The Smiths, mais dans les années 80, une véritable explosion musicale a lieu grâce aux fondations mises en place par les groupes post-punk Joy Division et The Fall, et sous la tutelle de Tony Wilson, fondateur de Factory Records et du club La Hacienda. C'est dans cette salle mythique que se mêleront Acid House et Rock and Roll pour donner vie au son de Manchester. Les Happy Mondays et Stone Roses donneront le la à coups de pantalons baggy, de sifflets et de swag. Alors malheureusement, la Hacienda est devenue des appartements de luxe aujourd'hui, mais vous pouvez toujours vous rendre sur Princess Street, vous balader et profiter quand il fait beau de la très belle architecture de l'époque de la révolution industrielle, des beaux bâtiments en briques rouges qui se mêlent avec des bâtiments modernes. Autre pèlerinage musical, c'est Lesser Free Trade Hall euh, sur Peter Street. Tout le monde y a soi-disant vu ou fait partie des 40 spectateurs du tout premier concert des Sex Pistols. Alors on parle beaucoup des lieux historiques de Manchester, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'endroits nouveaux pour découvrir The Next Big Thing comme Band on the Wall, The Deaf Institute ou The Soup Kitchen, dont le bar et la brasserie ont plusieurs fois été récompensés, de quoi déguster au niveau des oreilles, dans le bon sens du terme, et puis au niveau des papilles. Manchester est une ville en transformation constante, et même si certains lieux ferment, d'autres voient le jour. C'est le cas de Yes, qui vient d'ouvrir il y a quelques mois, et que la presse surnomme déjà Manchester's Hottest New Club. On y va. Et là, je suis avec deux des propriétaires. Alors, est-ce que je peux vous demander de vous présenter ainsi que ce lieu Yes. Uh, hi, I'm Wesley. Uh, one of the owners of Yes. And I'm Ruth, one of the other owners of Yes. <laughs> um, 
Cela fait dix ans que nous organisons des événements de musique à Manchester. Et on a toujours eu envie d'ouvrir notre propre salle. Quelqu'un qui avait déjà fait ça nous a demandé si cela nous intéressait. Donc on a commencé à chercher un bâtiment et on est tombé sur cet endroit qui est une ancienne salle de vente aux enchères qui semblait avoir un potentiel énorme. On l'a acheté il y a quatre ans et puis tous les travaux ont commencé pour en faire une salle de concert et faire en sorte que ce soit bien pour du live mais qu'on puisse proposer d'autres choses dans les autres étages pour qu'il y ait toujours quelque chose à faire à tout moment de la journée. Est-ce que vous décririez les, euh, les scènes musicales, et, enfin, le, la vie, la nuit à, à Manchester Manchester a une vie nocturne incroyable. Il y a des choses qui ne sont pas terribles, mais sortir la nuit est incroyable. Ça fait 20 ans que je suis ici et ça a toujours été le cas. Et je dis souvent aux gens que ce n'est pas une ville dont l'attrait est visible immédiatement. On peut aller à York ou à Brighton et tout de suite, on comprend pourquoi ce sont de beaux endroits. Manchester est un peu moche et usé, mais après un moment, on se rend compte de toutes ces choses fabuleuses. La plupart ont lieu la nuit et sont en lien avec la musique. Et quand ce n'est pas la musique, c'est le foot. C'est vraiment ce qu'il y a de plus excitant dans la ville. C'est pas vraiment une ville qui vit le jour. Il y a peu d'espace vert, mais il y a quelques bonnes galeries et boutiques. Mais la ville se réveille la nuit. Donc la culture gastronomique est vraiment... On en parle beaucoup, il y a la culture du soi. Et donc vous, votre, votre lieu a vraiment su mélanger tout cela. C'est bien de pouvoir offrir autre chose. Ici, on prend un cocktail sur le toit, une bière à un prix raisonnable au rez-de-chaussée, ainsi qu'une part de pizza ou quelque chose à manger. On avait envie qu'il se passe plein de choses dans notre bâtiment, mais c'est aussi par besoin économique. On prend beaucoup de risques en tant que salle de concert. Si on paye le groupe, mais que les places ne se vendent pas, on peut se retrouver dans une mauvaise passe. Donc proposer d'autres choses aux gens peut être une bonne idée. Et quels sont les groupes ou les DJ que vous recommanderiez on a récemment eu le groupe Black Midi qui était super et en parlant aux gens après le concert ils avaient tous des impressions différentes certains trouvaient que ça ressemblait à Warsaw le groupe à l'origine de Joy Division une autre personne a mentionné Slayton une autre Battles et même un vieux monsieur qui a dit Captain Beefheart Bref, ils sont très bons. Il y a ce groupe de Manchester qui s'appelle Working Men's Club, qui semble très prometteur et qui va jouer ici samedi prochain. Il faut garder un œil sur eux. Quels sont les autres lieux à Manchester que vous recommanderiez il y a ce lieu à Salford qui s'appelle le White Hotel, qui avant était un garage. Deux mecs en ont fait une boîte de nuit où l'on programme plein de soirées électro très excitantes. Les vendredis et samedis, ils sont superbes et durent jusque tard dans la nuit. Il n'y a pas d'habitation autour et donc c'est un peu le Far West. Ça ressemble à une soirée berlinoise, mais c'est mieux que toutes les soirées que j'ai fait à Berlin. Manchester est une ville où il fait bon de se balader. Vous tomberez d'ailleurs sur des lieux immortalisés par le photographe Kevin Cummings. Alors ce nom vous dit peut-être quelque chose. C'est lui qui a pris les photos mythiques de David Bowie, Mick Jagger, Morrissey, Patti Smith et surtout du groupe post-punk Joy Division. C'est grâce à Kevin Cummings que le groupe Dean Curtis a imposé son image un peu froide et mystique, notamment grâce à un shooting sur Epping Walk Bridge. 
pourquoi ne pas tenter d'y recréer vous-même votre version de ce cliché En tout cas, je viens juste de traverser le pont et je peux vous y garantir une vue assez imprenable sur tout Manchester, une ville en plein développement architectural. Alors, un autre lieu que je vous conseille absolument en termes de balade à Manchester, ce sont les quais du côté de Salford et Trafford. C'est là que sont maintenant basés les locaux de la BBC à Media City. Il y a également des Imperial War Museum qui ravira les fans d'histoire. Et puis si c'est surtout le sport qui vous intéresse, sachez que vous êtes à deux pas du Lancashire County Cricket Club. Oui, vous savez, ce sport peut-être un petit peu bizarre avec la batte plate et la balle orange. Puis bien sûr, les fans de foot, vous le savez, le stade de Old Trafford est également présent. Et tant qu'on y est, Manchester étant la ville d'un des clubs de foot les plus chers au monde, Manchester United, les Mancunéens se devaient d'avoir un musée dédié à ce sport. The National Football Museum se trouve non loin du centre-ville. Vous en saurez plus sur la rivalité historique entre Man City et Man United. Manchester comprend également beaucoup de bibliothèques, dont certaines sont les plus vieilles d'Angleterre. Et puis si vous êtes fan d'art, vous serez ravis par The Manchester Art Gallery, que je vous recommande vivement. Elle attache une importance particulière aux artistes mancunéens. Fidel à Manchester, un bar sympa pour le brunch, pour le déjeuner. Je suis avec Karen. Je ne vais pas lui parler en français, mais elle me regarde avec une tête terrifiée. I'm not going to do this in, in, in French, just to be reassured. Um, can you introduce yourself, please? Hi there, my name's Karen Coates. Uh, I live and work in Manchester. And uh, you're very interested in food. You're a great cook yourself, can I dare say that? And um, you've taken me to this amazing uh, little restaurant. Not little, it's very trendy actually. Um, can you tell me a bit about the food scene in, in Manchester? La scène food a énormément changé à Manchester ces 10-15 dernières années. Manchester a toujours essayé d'être précurseur et c'est encore plus le cas aujourd'hui. Beaucoup de critiques diraient qu'en dehors de Londres, Manchester est la plus grande ville gastronomique. En revanche, tous les ans, le guide Michelin sort et Manchester n'est jamais étoilé. Mais ce que tu trouves ici, ce sont de très bons restos de gamme moyenne qui utilisent de très bons ingrédients. Les produits sont très bien cuisinés et les chefs font des choses très modernes et novatrices. Quels sont les plats, du coup, typiquement de Manchester qui ont été peut-être remis au goût du jour What would you say is um, a typical Mancunian like go-to dish, like a one that like they've been having for 40 years that's been maybe put um, up to date or get a goût du jour, as they say in French à Manchester, on a tendance à utiliser des choses comme le black pudding, mais d'une façon moderne. Manchester food peut être vieux jeu avec ses sausage rolls et scotch eggs. Mais dans la version mancunienne du scotch egg, l'œuf sera entouré d'une croûte de black pudding, et ça c'est délicieux. Quel est l'esprit le, particulier de Manchester 
En tant que ville, Manchester a toujours essayé d'être en avance. Elle est férocement fière de sa scène musicale. Ça sera toujours le cas. C'est une ville qui vibre, qui est ouverte à d'autres cultures et qui est contente d'essayer des choses nouvelles. Il y a beaucoup de traditions ici. Mais l'esprit de cette ville, c'est d'être toujours à la pointe de nouveaux mouvements. Côté shopping, vous avez le choix à Manchester. Il y a bien évidemment les standards du British High Street du côté de Piccadilly Gardens, mais il fait bon de chiner les petites boutiques de Oldham Street dans la Northern Quarter. C'est dans ce coin branché couvert de street art que vous allez pouvoir vous faire plaisir. Je suis actuellement dans Affleck Palace, un lieu iconique du shopping indé à Manchester. Alors, il y a des objets faits main par des petits artisans, mais également d'autres venus d'Afrique de l'Ouest. Tout cela va bien évidemment vous faire de l'œil. Et puis je vous avoue euh, que c'est un véritable labyrinthe euh, qui est un petit peu ponctué de jeux d'arcade, de photomatons. Tout ça, c'est dans une ambiance très goth, hippie et hipster. Il y a des barbiers, il y a des tatoueurs. Et si l'envie vous prend, vous pourrez également vous faire tirer le tarot certains jours de la semaine par le ou la voyante en résidence. Rencontre avec un des vendeurs qui est là depuis le début. Salut, je m'appelle Steve. Je travaille à Afflex Palace, à Manchester. Afflex Palace a été ouvert en 1982 par Ellen Walsh. Elle a imaginé ça comme un grand magasin de fripes vintage. Et c'est resté comme ça depuis le début. Certes, il lui a connu des jours meilleurs dans les années 80 et 90, mais le magasin continue à exister. Autre chose assez sympathique, c'est que si vous avez envie de quelque chose d'unique, eh vous pouvez apporter des fringues ou acheter des baskets, des fringues, des manteaux et les faire customiser par un artiste en résidence. Um, I'm Carl. Euh, donc ce magasin est assez particulier puisqu'on peut y faire déco décorer des chaussures, des, des manteaux et plein d'autres choses. Yeah, like, um... Oui, en quelque sorte, je propose quelque chose d'un peu hype que la plupart des autres magasins ne peuvent pas proposer. C'est unique pour le client. C'est en quelque sorte comme un tirage unique. Je customise selon votre goût. Il y a les chaussures, bien sûr, mais pas que. Des porte-monnaies, des sacs, même un casque de moto une fois. Et bien sûr, des vestes en cuir. Et euh, combien de temps ça prend euh, si on veut faire ça, euh, si on est là un week-end Ça peut prendre un jour si vous avez de la chance et si c'est pour quelque chose d'assez simple. Mais ça peut prendre aussi jusqu'à deux mois pour des portraits et puis des designs un peu fous. Là, je croule vraiment sous les demandes, donc je suis booké jusqu'en mars. Il faut réserver en avance et puis à partir de ce moment-là, les gens sont dans une file d'attente. Moi, je ne connais pas trop la culture de ce lieu. Je suis plutôt dans ma bulle de fan de sneakers. J'essaie de contribuer en faisant quelque chose de différent pour chaque individu. Je sais que ce lieu est alternatif. C'est pour ça qu'on s'y sent bien. On peut créer ses propres designs et puis être original. Et, et, là, et là, tu m'emmènes nous Donc là, on se balade sur Tip Street à Manchester. Il y a beaucoup, beaucoup 
de Taverne à bière, parce que les Mancunéens sont très fiers de toutes leurs bières locales, plein de L différents. Malheureusement, Back to Flavor est fermé, donc je ne vais pas pouvoir vous y emmener. Mais il y a une autre boutique en face qui a l'air très chouette, spécialisée dans le jean et le vintage aussi, qui s'appelle Retrograde Clothing. Donc ça aussi, c'est à découvrir. Et je vais faire un petit tour. Alors, il y a tellement de friperies assez incroyables à voir. La première que j'ai envie de vous faire découvrir, elle est juste là, sur le coin de Dale Street et Dalton Street. Mais c'est également euh, des vintage un peu réappropriés. Il y a pas mal de, de pulls et on voit qu'ils se sont éclatés à, à les transformer par exemple en crop top pour aussi bien des gros pulls en, en laine que des, des t-shirts euh, Fred Perry. C'est rigolo. Donc là, je m'apprête à rentrer dans mon autre bon plan, Pop Boutique. Alors c'est déjà incroyable quand on arrive parce qu'il y a plein de vieux téléphones vintage et euh, plein de mobilier vintage et puis ça donne envie attention, on vous décrit ça en direct donc c'est tonalité vintage mais c'est moderne ça se vend aussi à Londres et à Brighton donc si vous êtes fan des années 60 ou de ce qui est un peu Britpop ça devrait vous plaire pour les garçons et pour les filles, les chemises sont incroyables pop boutique possible de partir à Manchester sans avoir été faire un tour dans son disquaire historique Piccadilly Records. J'y suis rentrée avec grand plaisir et j'ai rencontré Pat qui m'a raconté un petit peu l'histoire de ce lieu. Je m'appelle Patrick Ryder et je suis manager à Piccadilly Records à Manchester. Le magasin a ouvert en 1978. On y vendait de tout, de la musique classique au rock, pop rock, punk, tout ce qui sortait à l'époque. Les propriétaires actuels y ont travaillé tout au long des années 80. Ils étaient au cœur de cette grosse scène post-punk et indé de Manchester. Tous les groupes indés mancuniens, comme The Smiths, Joy Division, tous les groupes issus de la Factory, traînaient avec les gens du magasin. Et quand le magasin fut mis en vente, ils décidèrent de reprendre l'affaire. Les artistes locaux, euh, plutôt que d'aller à Londres, ils viennent d'abord euh, à Piccadilly pour promouvoir leur disque. So yeah, that's true. Um, C'est vrai. Uh, Jan Brown vient dans quelques semaines pour dédicacer son nouvel album. Ces dernières années, nous avons eu Johnny Marr, Tim Burgess des Charlatans, avec qui on est super potes. On fait beaucoup de choses avec eux et d'autres groupes, comme les Courtiniers. Il y a une fierté locale à Manchester et dans le Nord en général. Donc les gens ont envie de venir ici pour promouvoir leurs nouvelles sorties. On est l'un des plus grands magasins et on a toujours eu une relation suivie avec ces groupes. Et du coup, euh, quels sont les, les jeunes artistes euh, mancunéens ou du Nord à suivre actuellement Il y a des groupes qui ont déjà commencé à décoller, comme Blossoms, qui vient de Stockport. Il y a un groupe super qui s'appelle Duds. Ils sont très bons et on les soutient à fond. Un groupe qui s'appelle W.H. Lung, qui ressemble à Talking Heads et Noy. 
mais avec une touche plus psychédélique. Il n'y a pas que le rock à Manchester. Il y a une grosse communauté de fans de hip-hop et une forte communauté afro-caribéenne. Ça fait un bout de temps qu'un son propre à Manchester se développe ici, si bien qu'il se distingue maintenant de celui de Londres. Il y a beaucoup d'artistes, en particulier Levels, qui font bien avancer les choses. Des groupes comme Mouse Outfit font un hip-hop plutôt engagé. Children of Zeus a émergé l'an dernier avec leur néo-soul. Pour ce qui est du grime et ses MC, il faut se balader le soir en bagnole dans le nord de Manchester. Vers 20h, on peut y apercevoir des groupes de jeunes qui rappent pendant que leurs amis les filment avec leur téléphone. Je vois ça tout le temps, et puis hop, ça sort. Nous, on n'en vend pas vraiment dans le magasin. C'est un truc pour le streaming ou Soundcloud. Mais les sessions sont incroyables. Il y a une vraie énergie de la part de la jeunesse. Euh, quel est euh, l'artiste ou l'artiste euh, de Manchester dont vous vendez le plus de disques Historiquement, on vend sans doute plus de disques des Smiths que n'importe quel autre groupe parce qu'ils plaisent à tellement de gens. Tous leurs albums sont bons, les singles sont brillants. Pour les jeunes qui découvrent la musique indé, les Smiths est un rite de passage. Ils ont ce côté outsider aliéné. Les jeunes les aiment, mais également les lads qu'on imagine plus dans un stade de foot à se balancer des pintes de bière. Ils adorent Morisset, même s'il représente quelqu'un avec qui ils n'auraient pas du tout envie de traîner. Quand on va à un concert de Morisset, on a l'impression d'être à Old Trafford. Euh, finalement, qu'est-ce que tu dirais le, rend la musique de Manchester et le son de Manchester unique aujourd'hui Premièrement, il pleut tout le temps, donc ça rend un peu misérable. Deuxièmement, il y a l'ironie. On ne se prend pas trop au sérieux. Tout ce qui se passe ici est une réaction à ce qui se passe dans l'industrie musicale. Ça crée un genre de créativité qu'on ne peut pas avoir si on est dans une bulle comme à Londres. Cela veut dire qu'il y a de la place pour des choses créatives ici. Ok, cool. Um, une autre, autre chose à déclarer pour les gens qui veulent venir à Manchester, qu'est-ce qu'ils peuvent voir Assurez-vous d'être bien reposé parce qu'il y a plein de lieux où sortir écouter de la musique. C'est très riche culturellement et il y a beaucoup de coins sympas où aller manger. Et c'est pas très cher. N'hésitez pas, venez nous voir et parlons musique. Alors comme nous le disait Pat de Piccadilly Records, les disquaires de Olden Street sont tous un peu main liés, ils sont potes, ils s'aident entre eux. Euh, mais j'ai deux autres plans pour vous si vous avez envie de chiner du disque 
Alors, et du côté de Borage, il y a le disquaire Sifters qui a été immortalisé dans la chanson d'Oasis Shaker Maker. Donc ça, c'est un pour les fans d'Oasis en particulier. Et puis sinon, il y a Kingsby Records du côté de Charlton. Et ça, c'est un peu la cave d'Alibaba ou la, 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 la grotte d'Alibaba. Il y a plein de disques et de perles rares oubliées. Et il faut vraiment, vraiment alors prendre son temps quand on y va. Hein. Mais euh, il paraît que ce disquaire attire des diggers des gens qui viennent chiner du disque depuis les états unis hein. ils viennent rien qu'à Manchester juste pour regarder parce que vous pouvez vraiment trouver des trésors là-bas donc allez-y La vie nocturne à Manchester est assez particulière avec ses endroits alliant concerts, clubs et gastronomie. Pour les clubbers les plus endurcis, The Manchester Warehouse Project est la soirée à ne pas louper. Elle attire plus de 3000 fêtards et squatte des lieux insolites, désaffectés comme des brasseries ou encore des abris anti-aériens. Attention, il n'y a qu'une douzaine de soirées par an, donc faites gaffe. Pour les plus relaxes d'entre vous, bon nombre de bars sympas s'offrent à vous. Il y a notamment Martin Fred's Jazz Club où même un lundi soir, on tombe sur des jam sessions impressionnantes. Alors voilà, les soirées mancunéennes sont bien remplies. Si tu y vas, tu pourras toi aussi monter sur scène à Marty Freds si l'envie te prend ou tout simplement profiter de la musique depuis le bar. En tout cas, la balade à Manchester s'arrête là pour le moment, mais j'espère que ça t'aura donné envie de découvrir la ville de tes groupes préférés. Eh ben, c'était intense Manchester. Mais, mais vraiment, merci pour cette balade. J'arrive toujours pas à croire que j'ai jamais mis les pieds là-bas. J'espère que mon mec a bien prévu de m'y amener. Hein. En fait, je crois qu'il faut que je lui fasse bien comprendre que nos 10 ans, c'est à Manchester et, et pas ailleurs. La balade vous a plu Alors continuez d'explorer la Grande-Bretagne à travers nos différents podcasts et retrouvez plus de bons plans sur britainrocks.lesarocs.com Un podcast réalisé en partenariat avec Visit Britain.